0: sanada en su ministerio terrenal se fue al cielo, y uno dice se acabó, no tenemos más que la palabra de sus seguidores, hasta que empezamos a estudiar la vida de sus seguidores los que deben de dejar el conocimiento, la enseñanza porque a fin y a cabo nosotros la iglesia de Cristo, nosotros nos reunimos alrededor de la doctrina de los apóstoles dice Hechos capítulo 2 verso 42 si es así, si es así, podríamos estar esta mañana lamentando la ausencia de los apóstoles. La familia Huesco aparentemente necesitaba un apóstol. Pero si nosotros llegamos a la conclusión que Dios tiene control de cada una de nuestras vidas, que Él está haciendo una tremenda obra, que Él quiere seguir haciendo cosas aún más grandes... Él a través de nosotros, pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos claro, de nosotros no estamos dispuestos a aprender cómo superar nuestro propio carne para poder tener victoria. Y cuando alguien dice, ah, Creo que tengo algo para ayudarte, la es vez que nosotros decimos, No me ha dado un resultado, lo no rechazo. Que no hay mucha esperanza. ¿Qué tal si esta mañana yo te digo, Hay esperanza en Jesucristo? ¿Por qué? Porque por más que no hay más apóstoles, el poder de Dios todavía está presente. Él sigue sanando. No vemos por ahí a personas resucitadas en nuestro tiempo, pero Él promete que en los últimos días habrá. Y sabemos que en el Apocalipsis, por ejemplo, Él nombra a dos personas, da nombre y dice, estos dos van a ir, los llama testigos. Y dice, estos dos testigos van a ser martirizados, sus cuerpos tirados en la calle. Van a maltratar a sus cuerpos. Diciendo, por fin, nos acabamos con ellos. Van a, van a regalar como si fuese Navidad. Diciendo, por fin, se fueron ellos. No están más para atormentarnos Y van a empezar a hacer festejos. Y en medio de esta escena, Dios dice que Él va a resucitar a sus cuerpos. ¿Quién tiene el verdadero poder para decir? ¿Sí? ¿Quién tiene el poder sobre la muerte? Y hay uno solo. ¿Dónde va? Oh, muerte es su arco. ¿Dónde? Porque nuestro Dios es el Dios que tiene el poder sobre la muerte. Él no nos manda ma matar a nuestros enemigos, Él nos manda a hacerlo Qué diferente que es nuestra religión, de entre todas las religiones del mundo que mandan a sus seguidores a, mat a matar a los que no creen, mientras que nuestro Dios dice hacerlos vivir. ¿Cómo podemos saber que es cierto esto? Mire conmigo, el verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, Vino también a los santos que habitaban en mi vida. Interesantemente, sin darnos ninguna pausa, ningún respiro, Lucas, el autor del libro de los Hechos, viene hablándonos de Saulo. Y de pronto le dice, Saulo está despedido de Jerusalén, va a Tarso y hay paz. Dice el verso 31, y había, tenía paz todas las iglesias por todos, Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el timor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! En este contexto, volvemos al personaje de Pedro. No es que Pedro no estuvo haciendo nada, él, nada, él dice, en el entretanto, mire lo que estuvo haciendo Pedro, que hacía Pedro. Pedro está circulando Entre las iglesias de Israel Y ahora está En la zona de la costa Él está en el camino que va Desde Jerusalén hacia la costa Hacia lo que nosotros Conocemos hoy por hoy Como la ciudad de Tel Aviv Ahora no hubo Tel Aviv En aquel entonces Tan solo hubo una aldea al norte Que se llamaba Jopa. Esta es la famosa Donde fue eh, eh, Jonás Y Jonás encontró a un barquito Que cruzaba el mar Mediterráneo Hacia eh, España Y él dice, yo no voy hacia El lugar donde Dios me mandó Sino en Sentido opuesto. Y es en alta mar donde Tuvieron una tormenta Y al final tuvieron que echar a Jonás al mar Viene el gran pez y Lo trago Tres días adentro, signo de Jesucristo. Tres días adentro, después viene el poder. Ahora, viendo esto, que él está ahora en la costa, estando en Lida, cerca, es, es una ciudad cerca a esta zona, poco antes de llegar a la costa. Vino también a los santos que habitaban en Lida. Él está yendo de iglesia en iglesia confirmando a los hermanos, saludándolos y dándoles instrucción personal. Él es un apóstol y como apóstol, habiendo recibido de primera mano de Jesucristo, él está dando esa instrucción de iglesia en iglesia, ahora la pregunta llega a ser ¿por qué no está guiando a la iglesia en Jerusalén? te hiciste la pregunta de una vez ¿por qué no está guiando y haciéndose cargo de la iglesia en Jerusalén? y la respuesta es muy fácil porque él nunca era el pastor de la iglesia de Jerusalén ¿no? ¿quién es el pastor de la iglesia de Jerusalén? El medio hermano de Jesucristo, Jacobo. Santiago. Entonces, debemos reconocer que cuando Saulo se presentó delante de los apóstoles, él conoció a Jacobo, a Santiago y también a Pedro. Estos dos se les dice en su testimonio. Hechos también Ahora conocido, dice que él se va y ahora el pastor de la iglesia en Jerusalén se queda pero el apóstol el quien es embajador el quien lleva el mensaje hacia avanzar si sí, establece iglesias pero no tenemos registro de que estén pastoreando a las iglesias mire qué está haciendo vino también a los santos que habitaban en Irina y a allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Lo interesante de esto es, no sabemos cuándo es que Eneas aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero es muy probable que Eneas es creyente. ¿Por qué? porque vino Pedro a los santos. Santo es cualquiera que ha creído en Jesucristo. Viste que la iglesia católica dice que mañana bueno, este año vamos a nombrarle a dos santos. Y voy a decir, uh, debe ser muy, muy bueno. ¿Qué tal si te digo que Todos los creyentes son santos Según la Biblia Y que una iglesia no tiene ninguna autoridad O poder para nombrar A uno santo ¿Por qué? Porque tan solo Dios Es bueno, santo Y tan solo Dios puede decir ¿Quiénes son santos? Y Él elija poner Su nombre sobre todos aquellos Que lo reciben por fe entonces, por eso la Biblia dice que son santos los que creen. No quiere decir que somos perfectos. ¿Sabe por qué? Porque a la iglesia de 1 Corintios, la iglesia de Corintios, Pablo dice a los santos, y después empieza a describirlos. Y dice que ustedes son horribles santos. Horribles. ¿Sabe qué? Me anima un poco. Porque si ustedes pudieran ver mi corazón, ustedes dirían, qué horrible, horrible, pretencioso santo que es él. La vida cristiana no es para pretenciosos. Por lo cual yo admito delante de ustedes que yo soy un vil pecador salvo por la gracia de Dios. Nada. No. Pero nada menos porque por la gracia de Dios soy salvo por medio de la fe no es de mí, es de Él no para que yo pueda gloriarme sino para que Él reciba la Él hizo la obra. y entonces viene Pedro y empieza a hablar con esas personas santas pero no santificadas todavía y estos santos ahora reciben a Pedro y dicen nuestro hermano, mírenlo desde hace ocho años es paralítico. Él no tiene la capacidad de moverse, movilizarse. ¿Han conocido a alguien así, un creyente, que no tuvo la capacidad de movilizarse? Yo sí conozco a uno que siempre está en los campamentos del verano y cada vez que lo veo, digo, wow, este tiene una, una vida útil, muy larga. A diferencia de otros que ya han pasado a la presencia del Señor, que tienen mucho más robustos que este. Este hombre es un discípulo, seguidor de Jesucristo, y ahora recibe a Pedro, y no tiene ninguna expectativa, más allá de que Pedro, se ha escuchado, que cuando viene, sana a las personas, aún con su sombra. Pedro no tarda, en cumplir con sus expectativas, miren lo que dice el texto, verso 34, una justo después de revelar que está y que tiene esa condición, mire, y le dijo Pedro, Eneas, Eneas, ¿Querés ser sanado? No. Ni le pregunto, ¿qué es que le dice? Jesucristo dice. No Pedro. yo, no, yo te sano en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es Pedro? Quienes ¿Quién quiénes Padre? servidores de Jesucristo. Hoy por hoy tenemos personas que dicen: yo te sano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién sos vos? Porque hay que agregar tu nombre al santo nombre de Jesucristo. Más adelante vamos a encontrarnos un caso donde un hombre pretencioso dice: yo te mando a los demonios. Yo te mando que salgas en el nombre de Jesucristo y de Pablo. Y los demonios le van a decir: A Pablo, no sé. Y a Jesucristo también. ¿Quién eres tú? Aquí, tremendamente, Pedro mire a este hombre y dice: Jesús, te sana. No tenés que depender de mí, sino del poder de Dios. ¿Qué pasó? ¡Haz tu cama! Interesadamente, eso tiene un, su paralelo en Lucas capítulo 8. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 56. Lucas 8, 56. Pero fíjense en la última parte de cuando Jesús levantó a la hija de Jairo Dice verso 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, acostada, y él mandó que se le quede. de comer Aquí no es muy claro lo que dice el texto cuando él dice, haz tu cama en nuestro forma de pensar, eso es arreglar el lugar donde vos dormís, ¿no es cierto?, haz tu cama. Para ellos su cama no era algo rígido, algo muy amplio, sino más bien tenía que ver con la ropa de cama y por ahí algo finito entre el piso y el cuerpo. Entonces cuando hay que la, levantar la cama hay que enrollar todo y guardarlo en un rinconcito haz tu cama entonces si es así muy probable que sea que están solo a guardarlo y no ocupes más ese espacio en medio del piso, en medio de todos, pero también lleva la idea por la construcción de que él dice no te acuestes dormido sino vení acá para Estar tomando algo con nosotros. venir, vení, aprovechad con nosotros. Si es así, estamos viendo algo que es un paralelo a lo que sucedió en el ministerio de Jesucristo. Y entonces Pedro está dándonos a entender que lo que él hacía, lo había visto con sus propios ojos dando testimonio de que los sucesos en la vida de Jesucristo se repiten nuevamente en la vida de sus apóstoles. Los tienes que estar a cargo de darnos la instrucción acerca de la vida cristiana verdadera. ¿Es confiable en su testimonio? ¿Es confiable? Bueno, si yo pudiera ver algún milagro, yo creería también. Y yo digo, pero está aquí, tres ojos. Tienes capacidad para poder leer. Agradecer a tu maestro. A tu mamá. Y después creerlo. ¿Eh? Verso 35. Enseguida. 34. Enseguida se levantó. No tardó. En recibir la curación. 35. Le vieron todo lo que habitaba en Lida. Y en Sarón. Sarón es la zona. Una valle que va desde... Eh, lo que es el Roy Tel Aviv hasta el Monte Carmelo no es muy largo, pero es muy lindo muy bello una llanura donde hay mucha implantación de, de, de cosas muy hoy, muy fértil la zona recibe las lluvias que vienen directamente del mar Mediterráneo entonces hay abundancia y dicen, esta zona que está fuera de Jerusalén ahora está recibiendo las buenas noticias de boca de quién? Uno de los mismos apóstoles. Entonces, ¿qué es que debe de ocurrir en la vida de nosotros al escuchar el testimonio de uno de los apóstoles que hizo exactamente como Jesucristo hacía? Debemos decir, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué evidencia! ¿Cuánto más testimonio necesito para realmente creer lo que dice Cerca de la persona de Jesucristo. Si sus seguidores tengan semejante poder divino, ¿de dónde proviene? Puede ser que provenga de lo alto. ¿Cuál es nuestra duda? ¿Por qué esperamos creerle a Dios? ¿Sabes qué necesitamos? El Espíritu. Verso 36. Había entonces en foco, una discípula llamada David. Hermanos, todos de ustedes que están involucrados eh, de constantemente en lo que es eh, la vida discipular, como nosotros lo entendemos desde las Escrituras y lo están enfrentando, eh, es momento de despertar. Ya sé que tomaron mucho café esta mañana, mucho más de lo común. Ya tomaron mucho té. Por ahí tomar, comieron mucho más de lo normal. Y ahora se está haciendo calor acá, Me estoy muriendo. ¿Alguien más está con calor? Uno. Ahí abrimos unos ventano, ¿no? Debe ser la fileta, la culpa de la fileta. Bueno, ya le echamos toda la culpa a la fileta. ¡Wow! Por ahí está muy confortable Despiértense. Hay algo muy, muy importante aquí. Hay una discípula, una seguidora de Jesucristo, alguien que había escuchado la, el mensaje de salvación y dice: Yo creo en Él, ahora, ¿qué tengo que hacer? Y recibiendo la instrucción de los apóstoles, sabe que recibieron que hay que seguir su ejemplo con fidelidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que no estamos a 20, 30 años de los tiempos de Jesús. Ahora estamos a 2.000, casi 2.000 años de los tiempos de Jesús. Eso crea un problema. ¿Cuál es el problema? Es un problema cultural. Es un problema de distancia. Ese distanciamiento, entonces termina en que yo no puedo relacionarme con Jesús porque no entiendo los conceptos que están siendo divulgados por lo que está escrito aquí me resulta difícil ¿sabe qué? Jesús ya sabía que iba a tardarse dos mil años en regresar entonces él pudo prever que eso iba a producir dificultad para nosotros los lectores de hoy en nuestra cultura para correr poder comprender, entender y aplicar a nuestras vidas los sucesos de hace dos mil años atrás, hecho ya lo sabía entonces él implementó un plan ¿sabe cuál era el plan? que de generación en generación en generación, alguien iba a poner un ejemplo de cómo era Cristo ¿cómo es eso pastor? Han leído. ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 4, verso. Si no de memoria, capítulos, eh, capítulo 4, versos 6 o 16. segundo 1 Corintios 11:1. 1. 1 Corintios 11:1 dice: Sed seguidores de mí, como yo de Cristo. ¡Imitadores! Copien no asumiendo mi personalidad, dice Pablo, sino más bien siguiendo mis pisadas. Y cuando él lo dice, él dice literalmente, ¿quieren saber cómo era Cristo? Yo lo vi con mis ojos, seguí mi ejemplo. Y entonces sucesivamente, de generación en generación, debe haber hombres que digan, ¿quieren saber cómo era Cristo? Ah, bueno, es por eso que tenemos pastores No, no Efesios capítulo 4 Versos 11 y 12 Dicen que Dios ha regalado a la iglesia apóstoles Ojalá que tuviésemos apóstoles Tenemos apóstoles Todo lo que ellos enseñaron que nosotros necesitamos Está registrado en este libro Tenéis apóstoles, a tu alcance Ah, pero ellos no están para sanar pero ellos nos sanaron. Jesucristo sanaba a través de ellos. Ora, Señor, ¿Él te puede sanar? No corto en su brazo para poder ayudar a nosotros en ninguna manera. Sí, pero ellos hicieron de entre los muertos. Sí, pero ¿quién quiere seguir viviendo aquí?